1: Bonjour Martine mertz Bonjour Dorothée. Vous êtes, on le rappelle, au service du diocèse pour les formations et l'accompagnement des personnes qui veulent reprendre un chemin de foi. Oui. Et c'est avec vous que nous allons revenir sur les actualités de cette semaine. Alors évidemment, pour commencer, difficile de pas revenir sur le blocage des axes routiers et autoroutiers par les agriculteurs depuis huit jours. Mouvement qui a débuté en Haute-Garonne et qui s'est étendu sur une dizaine de départements provoquant un véritable cafarnaum sur les routes de France. Alors, à l'heure où nous enregistrons Martine, cette émission, le Premier ministre Gabriel Attal n'a pas encore pris la parole, mais il devrait tenir un discours euh, lors d'un déplacement qui est prévu vendredi après-midi en Haute-Garonne, qui est, on le rappelle, l'épicentre de la colère paysanne. Alors des agriculteurs hein, qui réclament notamment des simplifications administratives, une meilleure rémunération évidemment et moins de normes environnementales. Certains comparent même le début de cette crise à celle des Gilets jaunes. Que vous évoque cette actualité, Martine Merzweller
0: Beaucoup de choses, comme une grande majorité de, de Français, hein. on était frappé par les statistiques. 87% des Français qui soutiennent ce mouvement, ce qui est rarissime. Euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est la comparaison faite par eux-mêmes, euh, dans les points de blocage, avec les gilets jaunes. Mmh. Or, il faut rappeler que les gilets jaunes, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens de toutes sortes de catégories sociales, mais qui avaient un sentiment, et sans doute un, un sentiment, qui était, qui était fondé hein, d'être des perdants. Mmh. Et de, donc, de ne plus voir l'avenir avec confiance. Or, euh, on, on entend aujourd'hui dans nos informations, un certain nombre de choses qui peuvent nous frapper et qui peuvent frapper certains auditeurs, comme par exemple ce rapport de 2023, qui dit que le, le, le revenu moyen des agriculteurs pourrait être entre 4 et 5 000 euros, ce qui est énorme, mmh. mensuel, mmh. mais qui ne correspond pas du tout à la réalité, puisque dans le monde de l'agriculture, on a aussi des grandes entreprises, des grands céréaliers, des gens qui sont pratiquement au CAC 40, qui ont des revenus énormes, ça on le sait, mais ils sont très peu nombreux. Et puis, on a toute une catégorie d'agriculteurs qui arrivent à vivre décemment de leur travail, heureusement. Et enfin, une proportion qui n'est pas moindre de peu petits agriculteurs, j'en avais dans ma famille, qui vivent d'une polyculture autour de leur ferme, et qui aujourd'hui, avec toutes les contraintes, arrivent même pas à vivre avec le SMIC, sans parler de la retraite misérable qu'ils risquent d'avoir. Alors tous ces gens, on peut vraiment compatir. On sait aussi que l'agriculture de France est une des meilleures du monde. Évidemment, on tire tout sur le bio, mais même avec une agriculture raisonnée, on a une très bonne agriculture en France. On a des produits de grande qualité. Seulement, il faudrait voir aussi comment nous, consommateurs, non seulement on soutient le mouvement des agriculteurs, mais que en cohérence avec ça, on s'engage vraiment à consommer ce qu'ils nous proposent et pas à tirer sur les prix pour dépenser notre argent ailleurs. Là, il y a un vrai, un vrai sujet. J'ajouterais quand même que effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a des familles très précaires qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vont toujours aller vers le moins cher Et c'est légitime pour nourrir leur famille. Mais il y a quand même une grande proportion de Français qui peuvent mettre un peu plus d'argent pour leurs fruits, légumes,
1: volailles, etc. Alors dans le reste de l'actualité, je vous propose de revenir sur cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous avons vécue notamment à l'antenne dimanche si vous étiez derrière votre poste oui. <rire> voilà. et qui s'est terminée donc ce jeudi. Alors le pape a clôturé donc également jeudi cette semaine sur fond de fortes tensions engendrées par l'autorisation accordée par le Vatican le 18 décembre dernier. On en a déjà discuté dans ce regard chrétien donc de bénir les couples homosexuels. Alors il se trouve que le pape fait face de plus en plus aux protestations d'autres églises chrétiennes, on pense notamment aux orthodoxes. Que vous évoque cette actualité, à l'issue justement de cette semaine de prière une... À
0: l'issue de, de la semaine de prière, je crois qu'il y a la semaine de prière pour l'unité, mais je crois que la prière pour l'unité, la, la supplication pour que l'Esprit-Saint euh, nous mette vraiment dans un, dans, dans un désir et, et, et dans un processus d'unité et de communion, je crois que c'est le plus important dans l'église aujourd'hui. Si on veut que l'église puisse témoigner du Christ, il faut que nous soyons un. Et que nous soyons un dans la miséricorde, un dans l'espérance, un dans ce qui concerne un regard, qui soit un regard qui voit ce qui grandit, plutôt que de voir ce qui dépérit. Et j'ai été, été tellement touchée par, par l'encyclique « Amaurice Laetitia » ou l'exhortation apostolique plus exactement, mm -hmm. à Maurice Laetitia, et dont le texte euh, « Fiducia, supplicance » est l'aboutissement logique, et qui, et qui est un, un texte absolument magnifique, qui est de bénédiction. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu vit que cela était bon. Et bon, mon Dieu, il sait aussi voir... Euh, tout ce que vit notre monde, notre monde qui est en souffrance, notre monde qui est pris dans le péché, évidemment, dans la violence. Mais gardons les yeux sur la bénédiction. Et quelle que soit la situation, je crois que Jésus voyait dans l'homme ce qui est bon. Quand il appelle les villes le collecteur d'impôts, quand il, quand, quand il relève la femme prostituée, bien sûr il leur dit de marcher avec lui, de marcher derrière lui. Mais il y a aussi tous ceux qui l'a croisé, qui l'a guéri, qui ne l'ont pas suivi. Ne perdons pas de vue le regard du Christ. Or, aujourd'hui, moi, comme chrétienne, comme laïque, comme femme, je suis blessée de voir tant d'évêques, de théologiens aujourd'hui qui se permettent de, de dire que le sens des fidèles va contre le pape, contre le magistère. Mais on, on va où Je suis extrêmement choquée alors qu'il devrait aussi regarder ce que dit exactement le texte qui est en même temps une très belle apologie du mariage de la sainteté du mariage mmh. mais en même temps la sainteté du mariage on sait bien que même dans un couple très sain il y a aussi euh, du péché. Il y a aussi de la faiblesse, on le sait bien. Il y a aussi besoin de la miséricorde de Dieu et de sa bénédiction. Et quand les situations sont irrégulières, il y a aussi du bon. Et si on simplement on osait regarder ce qui est beau, ce qui est bon. Et on sait bien ce qui est en cause, et notamment en Afrique, c'est l'homosexualité. Mais le texte ne parle pas que de l'homosexualité, ou très peu. Voilà, il parle de, de, des situations où oui, l'homme a besoin oui. d'être pris dans les bras par, le, par notre Dieu de miséricorde. On a vécu à l'époque de Benoît XVI une magnifique année de la miséricorde. Qu'en fait-on aujourd'hui On aujourd n'a pas de mémoire. Voilà merci. ce que j'ai envie Alors, de dire. Alors merci
1: de nous la raviver justement et de, de, nous, de nous replonger dans nos souvenirs de ce qui a été, déjà été dit. Merci beaucoup Martine Mersveler de nous avoir partagé votre, votre regard et votre colère aussi un petit peu aujourd'hui. Un oh, peu oui, merci Dorothée. <rire> merci beaucoup, c'est un très très bon week-end et à très bientôt. <rire> à bientôt.